0: Escrita que acolhe, escrita que liberta, escrita que cura. Vamos aprender sobre o poder da escrita com a Ana Holanda, nossa convidada desse episódio. Ela é jornalista e escritora, tem grande experiência com produção e edição de textos. Ana é apaixonada pela escrita e dá aulas sobre escrita afetuosa. E também já publicou o livro Como se Encontrar na Escrita. Formada em jornalismo pela PUC São Paulo, passou por diversas redações nas editoras Globo e Abril. Já recebeu dois prêmios Abril de jornalismo e foi finalista do Prêmio Ayrton Senna de jornalismo e do Prêmio Ibero-Americano de Comunicação pelos Direitos da Infância. E, em 2018, foi a vencedora do Prêmio de Longevidade da Bradesco Seguros, por conta do texto Como Envelhecer, publicado na revista Vida Simples. É mãe de filhos gênios. Agora, vamos à nossa fantástica viagem pelo mundo da escrita na companhia de Ana Holanda. Ana, é um grande prazer tê-la conosco no canal Podcast
1: Mais Avosidade. Conte um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. Acho que falar sobre, sobre mim mesma, sobre, né, que, contar um pouco sobre quem eu sou, é também falar um pouco sobre o meu trabalho, né? Assim, de uma maneira é, muito formal, né? posso dizer que eu sou jornalista, que eu sou é, escritora, que eu sou professora. Minha, meu trabalho, ele começou né, como... Eu, eu trabalho com texto há cerca de quase, quase três décadas, né? Quase 30 anos que eu trabalho com texto, com edição, que eu leio, que eu edito, que eu escrevo textos, né? Mas eu costumo dizer que a escrita ela sempre me habitou, né? Eu sempre tive uma relação muito próxima e muito apaixonada é, com a escrita. Tem uma frase que é, eu vejo em quadrinhos e que eu acho que ela traduz muito esse, essa minha relação com a escrita, né? Tem coisas que só sai da gente por escrito. Para mim isso funciona muito. Acho que sempre funcionou, né? Então, é, hoje pensando, eu vejo como deve ter sido um choque para mim, né, quando a escrita que era nesse lugar tão sentimental, tão visceral, de repente ali sendo enquadrada, né, ao longo da minha formação, já na escola, cheia de regras, cheia de um lugar certo que ela precisava ocupar e que ela devia estar né? e isso e deixando para essa escrita mais íntima, mais visceral mais emocional é, o lugar um lugar que, que não deveria ser tão do local público né? mas do privado, do espaço privado é, eu nunca fui assim, um, tanto que é, eu gosto muito de falar isso né eu nunca fui uma grande é, uma, uma super aluna na escola de redações nota 10, né? minhas não lembro, não, não, não foi nada que tenha me marcado. Mas outro dia, num, num encontro né com com colegas da época da escola, uma colega uma colega me falou assim, ah, você só podia ter se transformado no que você se transformou relacionado à escrita, né? Você era a pessoa que a gente sempre chamava para escrever os cartões de aniversário. Então, é uma época em que a gente escrevia cartões de aniversário, e eu acho que... É isso, eu nem lembrava dessa história... Mas era isso, era uma escrita mais emocional... Mais sentimental... E aí é muito estranho... Porque quando eu fui fazer jornalismo... A minha escrita foi novamente colocada num lugar estreito... né? Esse lugar é das regras... Esse lugar da técnica... E quando você tem uma escrita mais visceral... Mais emocional... Quando a escrita é sobre aquilo... É a maneira como você registra o mundo... Percebe, sente... É complicado porque, de novo, é esse lugar que não tem espaço, mas, é, ao mesmo tempo, conforme eu fui é, trabalhando com escrita, né, como jornalista, eu percebia que os textos que eu gostava mais... No início eu tinha essa percepção, mas eu não tinha muita consciência disso. Mas os textos que eu gostava mais... eram os textos que tinham mais de mim... mais da minha alma... mais da minha sensibilidade. E esses textos, assim, ao longo da minha carreira... alguns foram colocados num lugar de melhor valia... eles eram valorizados... e às vezes num lugar de menor valia, né? Principalmente quando a pessoa falava... olha, teu texto tá bonito e tal... mas é... Ele, o assunto é um assunto sério... então a gente tem que tirar um pouco dessa sensibilidade. E isso começa a dizer muita coisa... né pra você... sobre o mundo... sobre as pessoas... esse lugar da sensibilidade... que tem que ser escondido... quando o um assunto é sério... e é o que eu acho muito triste hoje... né eu acho que... a gente tem que estar tá preocupado... em tocar as pessoas... em falar com as pessoas... em conversar com as pessoas... Né? e a gente fica tentando, pela escrita, vestir uma roupa que não nos cabe. A única coisa que isso faz é criar uma, uma barreira... Né? Uma, entre eu e o outro... Né? Um, uma máscara, né? um anteparo... então e aí o meu trabalho... Eu, quando, quando eu fui trabalhar como editora-chefe da revista Vida Simples... um cargo que eu ocupei durante nove anos... É, eu comecei a ter mais liberdade de escrever, e nessa liberdade de escrita, ela veio de uma forma mais autoral, com uma escrita mais autêntica, com uma escrita em que eu podia ser sensível quando eu queria ser sensível, e o retorno disso eram comentários de leitores do tipo, nossa, parece que você está conversando comigo, pelo texto. Nós parece que você sabe o que eu preciso ouvir. Ou às vezes as pessoas comentavam sobre textos que elas tinham lido há três, quatro, cinco anos. E isso me acendeu uma algo, uma luz assim interna, né? Em tempos em que a gente é tão afogado de informação, como é que uma pessoa é capaz de lembrar de algo que ela leu há tanto tempo, há tantos anos, né? E eu comecei a a mergulhar nisso, a tentar entender quais elementos um texto carregava para ele ser encontro com o outro. E para minha surpresa, as coisas que eu descobri não estavam ligados tanto à técnica, mas elas estavam ligadas a elementos muito sutis, como alma, como amor, como coragem. E isso é muito assustador, porque não é algo que as pessoas compartilhem com a gente. As pessoas falam sobre técnica, sobre método e não sobre o sentir. E aí, até que um dia, no, quando eu fui convidada para falar numa palestra, é, num festival... eu falei sobre, sobre esse meu olhar relacionado à escrita... sobre os elementos que eu acreditava que a escrita trazia para ela ser encontro com outro... e isso foi uma coisa muito potente, porque a sala estava cheia de gente... né e as pessoas tinham, ficaram com um sentimento muito forte... de que elas com, compactuavam com aquilo que eu tinha para dizer... e foi muito interessante... porque eu percebi naquele dia... que as coisas que eu tinha para compartilhar... e que eu estava com tanto medo de compartilhar... elas não faziam só sentido para mim... mas elas também faziam muito sentido para o outro e Enfim, isso foi muito legal de perceber, né? E aí, a partir daí... Essa minha fala acabou sendo transformada num curso... Que é o curso de escrita criativa e afetuosa. Eu passei a viajar pelo Brasil dando esse curso. É, é, isso mudou muito a minha vida. Depois disso, eu, hoje eu tenho outros cursos... Que são ligados a, ao que eu chamo de escrita afetuosa. Eu tenho uma uma variedade de cursos em cima de, desse, desse olhar mais humano, mais próximo relacionado à palavra. E eu escrevi o né, um livro Como Se Encontrar na Escrita. Uh, hoje, esse curso de escrita criativa e afetuosa, ele é, está ele disponível online. Eu tenho curso para construção de narrativa para pequenos empreendedores. Eu tenho um curso só para... É, escrita para momentos de dor... eu tenho um curso sobre como escrever diários... Então, eu tenho uma série de cursos que tem como fio de condução sempre a escrita afetuosa. Eu tenho um TEDx, eu dou palestras, eu faço treinamento para empresas, ou seja, esse olhar da sensibilidade relacionado à palavra, no final, ele me abriu muitas portas. Eu acho que quando a gente acredita, quando a gente aposta naquilo que a gente tem de mais interno, de mais visceral, de mais apaixonante da na, na gente, é quando, de fato a gente encontra nosso lugar no mundo.
0: Dores e memórias, por que é tão importante falar sobre elas? Como a escrita pode nos ajudar a tratar de coisas tão difíceis?
1: Eu acredito muito na escrita como uma ferramenta, como algo, como um caminho muito importante para auxiliar as pessoas a lidarem com as suas dores, né? com, as suas, com, com as suas dores, com as suas perdas, com seus vários tipos de luto. né é, eu gosto muito de falar uma, uma, fazer um comparativo, né, que a escrita, ela percorre caminhos estreitos dentro da gente como a água. A água é aquela que vai invadindo os espaços mais estreitos, né, e quando a gente vê, ela toma conta de tudo. E eu acho que a escrita é esse lugar, sabe? Que ela vai também entrando pelos lugares estreitos. E ela chega naquele lugar mais escondido, né? O lugar da nossa dor. Mas ela chega de uma forma gentil. Quando a gente sabe conduzir, ela chega de uma forma gentil, né? Ela não chega chutando a porta, né? Ela chega com gentileza. Tanto que eu tenho esse curso que eu te falei, que é o Escrita para Momentos de Dor, em que eu trabalho exatamente, né, com esse olhar. Como é que a gente acessa? Como é esses lugares? Como é que a gente fala sobre aquilo? que a gente não consegue muitas vezes nem falar sobre. A gente não consegue falar sobre aquilo. Como é que a gente dá voz para a nossa alma, né? E o interessante disso é que tem muitas tem tem um, um efeito sobre isso, né? É, quando a gente dá a voz à nossa alma, quando a gente consegue escrever sobre as nossas dores, sobre as nossas memórias que mais nos machucam, né? Quando você é conduzido para esse lugar, porque isso é um processo de condução, de você ser levado a isso, e é isso que eu faço no, meus, no meu curso, você tem essa sensação de leveza, né? Porque isso, você as pessoas relatam isso para mim nossa parece que eu tirei um peso de dentro de mim né e quando você faz isso você também consegue olhar para aquilo como se você olhasse de cima né você consegue olhar para aquilo com é... Com, com mais é, sabedoria, você consegue dar esse olhar panorâmico, né, e aí aquele problema que parece, aquela questão que parecia tão complexa, você começa a perceber isso de uma forma mais clara para você, quando eu falo, por exemplo, da prática de diários, o diário tem muito disso, né, o diário, essa frequência da escrita sobre como você está se sentindo... Te ajuda muito a lidar com as suas questões. Porque por meio desses registros, você também vai se percebendo ali. A coisa mais complexa de tudo isso é de fato... E aí, como é que eu vou escrever sobre a minha dor? Como é que eu vou escrever sobre a minha tristeza? Como é que eu vou escrever sobre a minha saudade? né e, então, o processo é você entender que quando você vai escrever sobre isso, não é sobre esse lugar grande né, que você tem que abrir, né mas é sobre você partir do pequeno, é como se você começasse a ir pelas bordas para chegar no núcleo, né? então... Eu, uma coisa que ajuda muito é você transformar sentimentos abstratos em algo que seja concreto. Por exemplo, se a gente está falando de tristeza, o que é a tristeza? Né? Você começar a fazer esse exercício de transformar isso em algo concreto. né é, Então, tristeza... Hum, é algo... É, a tristeza. E aí eu trago vários elementos ligados à tristeza. Né? Como se fosse um verbete, né? Tristeza. Quando a caixa de lenço de papel não é suficiente. É, tristeza. Saber que você está longe... E que não vou mais te ver. Tristeza. A dor que ficou depois que você partiu. Né? Então, é você começar a dar um caminho para aquilo que você está sentindo, isso e outras, outros formatos né, de acesso a essa dor.
0: Na sua percepção, as pessoas começaram a rever e repensar muitos aspectos das suas vidas com a pandemia e o distanciamento social? E a escrita, onde entra nessa história?
1: Sim, eu acho que toda essa questão da pandemia, né, as pessoas elas começaram a repensar né, muitos aspectos da, da vida, né, de... Que é, acho que quando a gente para, a gente lida com os nossos silêncios, né, quando a gente tem muita atividade, quando a gente tá lutando a nossa vida de muitas coisas, a gente precisa parar pra olhar pra isso, né, de... O que, que eu tô tentando ocupar tanto, né? Eu tô, eu tô ocupando tanto com o quê? Por que, que eu não posso parar? O que, que vai vir à tona se eu parar? Se eu me aquietar? Eu acho que, de certa forma, a pandemia provocou isso nas pessoas, né? Essa parada obrigatória, né? E aí, nesse, nesse aspecto, nesse ponto, a escrita, ela, ela tem exatamente esse efeito que eu citei quando eu falei sobre a escrita para lidar com as nossas dores, né? Com a escrita como essa forma da gente ter essa percepção desse, de por que, que esse silêncio nos incomoda e o que é que nos incomoda, né? E a escrita, ela tem a palavra, né? Quando a gente, a, a gente entende como a gente conta as histórias, a partir de que lugar a gente conta as histórias, ela é muito poderosa para isso, né? ela, é, ela é muito poderosa, é, é muito interessante como eu percebo assim, os alunos, quando eles escrevem um texto eu pergunto, você sabia que você ia chegar nesse lugar? E a pessoa fala, não, não tinha a menor ideia. Né? Então, porque a escrita tem, é muito desse exercício da entrega, né? quando a pessoa consegue se entregar para a escrita, para o ato de escrever, é, ela traz à tona questões que nem ela mesma sabia que estavam ali, né? Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela ia, que ela estava fazendo um texto e ela ela a partir de uma imagem e ela ia fazer a partir da foto de uma escada que tinha no quarto dela de costura e ela ia escrever exatamente a ideia dela é escrever sobre como ela estava transformando aquele lugar no quarto de costura. Só que atrás da escada tinha uma poltrona. E aí, quando ela se deu conta, ela começou a falar da poltrona. E que aquela poltrona tinha sido a poltrona de amamentação dela... E como ela tinha tido dificuldade de amamentar... Como a relação da amamentação e do seio era difícil pra ela... E como lidar com toda essa história tinha muito a ver com o fato da mãe dela ter morrido de câncer no seio. Então, é é o lugar nela... Né? E ela olhou pra mim e falou assim... Eu não sabia, eu não tinha ideia de que eu ia chegar. Na verdade, eu fui, acabei sendo conduzida para essa poltrona e fui escrevendo o texto, a história e vendo para onde ela ia me levar. Então, tem muito a ver com isso, com essa, essa entrega e ao mesmo tempo com essa coragem. Né? É, a gente mergulha muito dentro da gente, a gente, a gente se reencontra né, através da escrita. E quando a gente se permite isso, a escrita nos transforma. Né? Então, é, é, é de um poder muito bonito, né? Quando a gente se doa a isso, quando a gente se dá essa oportunidade.
0: Você diria que a escrita afetuosa é uma poderosa ferramenta para superar os traumas?
1: A escrita afetuosa, ela é muito poderosa para superar traumas, assim. É, exatamente porque ela é um processo de condução em que você vai... Chegando nesse lugar de forma delicada, de forma gentil, eu já vi conduções, né, ou seja, oficinas de escrita com dois encontros e que ao final do encontro a pessoa conseguiu escrever sobre um aborto que tinha feito há mais de 15 anos e como isso era uma coisa difícil para ela lidar, né, e, e como que a gente chega nesses lugares, quando a gente, a gente entende que não é, quando a gente... Percebe que a maior parte do tempo a gente está escrevendo sobre um lugar muito superficial, né? E de repente, quando você é convidado a fazer um mergulho, a ir para a profundidade, né? De você mesmo, essas questões elas vão aparecendo. Então, eu acho que falar em superar, né? Não é que ela, ela é terapêutica, mas ela não descarta a própria terapia. Mas é muito interessante como por exemplo, quando você conversa com um psicólogo... o um, 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 um terapeuta, ele sabe... o poder terapêutico que a escrita tem... e muitas vezes ele fala para o paciente... você precisa escrever... né... mas é, se precisa escrever... É, é... e aí... como é que eu vou escrever sobre aquilo que eu não consigo nem falar? eu já ouvi essa frase de aluno... eu vim aqui porque eu preciso escrever sobre algo que eu não sei nem como falar... né... Então, é, eu, por exemplo, já dei esse curso para turmas fechadas de, de, de profissionais de saúde, psicólogo, médico, enfermeira, enfim... Que lida com o luto, né? ou com pessoas que estão próximas da morte, ou com parentes né, de, que perderam alguém querido... E como é, como é que a gente ajuda alguém né, nisso... Então, isso é, é, uma, é uma ferramenta muito importante, ela, é muito, ela tem um, um poder muito grande, né? a palavra nos permite esse acesso.
0: Gostaríamos que nos contasse quantas vidas já viu renascer por meio da escrita.
1: Ah, é engraçado falar, é interessante, na verdade, falar sobre quantas vidas eu já vi renascer por meio da escrita. Isso depende muito do quanto a pessoa ela se entrega para esse processo né, da escrita, mas é uma, é uma, é um, são depoimentos que as pessoas me, me trazem, né? De... É, o seu curso ou o seu livro foi um divisor de águas na minha vida. É, eu percebi que não era, era muito mais do que sobre a escrita, mas que era sobre a minha vida. E eu tenho uma aluna que, na verdade, ela virou uma grande amiga... E que ela, ela, me, ela me disse uma vez algo que eu nunca esqueci. Ela falou assim que o curso de escrita, né, ela... Quando eu perguntei para ela sobre o que, que tinha sido o curso de escrita para ela, né, e ela falou assim que ela tinha tido é, dois partos na vida, o do filho dela, né, e o dela mesma. Porque depois que ela fez o curso de escrita afetuosa, ela se pariu, né, e ela, ela renasceu, e eu acho isso muito bonito, e eu, eu percebo que isso tem muito a ver com essa capacidade que a escrita tem de fazer a gente se olhar, de fazer a gente sair desse adormecimento que a gente está acostumado, né? e isso faz com que a gente, a gente repense, repense o que a gente está fazendo da vida, né? repense e tenha coragem né? para seguir por, no, por novos caminhos então a escrita ela tem esse poder também né? de dar esse, esse, esse panorama, de fazer a gente se questionar, de fazer a gente perceber quais são os incômodos que estão é, per, nos permeando né? que estão nos invadindo por dentro né? ela faz você chegar nesse lugar então é nesse ponto que ela é renascimento para muita gente
0: Segurar a ansiedade e estresse está cada vez mais difícil. A situação externa não ajuda nem um pouco. De que maneira a escrita pode nos auxiliar
1: a voltar para o eixo? Ah, acho que a gente a está gente vivendo né, um momento de muita ansiedade e de muito estresse. A gente sempre viveu nos últimos tempos, mas eu acho que agora isso vem de uma forma mais galopante na vida das pessoas. né? Um, e eu acho que a, a escrita ela, ela auxilia muito a gente nesse eixo, né eu incentivo muito a, a escrita, por exemplo, de diário, né? E é muito engraçado, porque quando as pessoas falam diário, elas pensam naquele diário que a pessoa fazia aos 15 anos, né? Quando você fazia quando era adolescente. Eu sempre falo, diário, ele é um retrato de quem você está, de quem você... naquele momento, né? Então, naquele momento de quando você era adolescente, você tinha um determinado olhar da realidade, né? Um... um uma, determina, uma determinada forma de sentir. Hoje você está mais maduro, hoje você tem uma perspectiva diferente, hoje você tem um olhar diferente relacionado à vida. Então é uma escrita diferente, né? É uma escrita é, por um outro viés. E ela, ela ajuda muito, né? É, a escrita ela, ela tem essa como eu tô falando aqui, essa capacidade da gente se enxergar, da gente se questionar. E essa válvula de escape do sentimento, né? De, tô aqui ansiosa, não sei o que é. E aí, quando a gente começa, quando você começa a se questionar e quando você começa a escrever e a se expor ali no papel, é, é algo muito poderoso, né? Eu, eu lembro quando eu conversei com uma escritora, a Carla Madeira, uma escritora mineira, e ela me falou algo que foi muito marcante pra mim. Ela falou sobre o espaço é, de liberdade, de intimidade que o, o papel representa para quem escreve, né? E ela falou que diante da, do, do, do papel só existe você e a sua escrita. Então, eu acho que é nesse aspecto que a escrita ela nos ajuda a trazer para esse lugar de equilíbrio, o lugar de vazão das nossas questões. Porque ela nos apresenta esse espaço de liberdade, de ser você e a escrita, e só.
0: Sobre leitura e intergeracionalidade. Como os avós podem ajudar a despertar nos pequenos o gosto e hábito pela leitura?
1: Eu acho que a gente tem muito para aprender né com, ao se relacionar com, com os avós. Eu, eu, fui uma, eu fui uma pessoa que eu tive pouca relação, né? com avós, eu não tive avô e eu tive uma única avó, e mesmo assim uma avó muito dividida, com muitos netos, e uma avó que morava em outro, em outro estado, então que eu via muito pouco. Mas assim, eu percebo essa relação que os meus filhos têm com os avós, né, e às vezes eu acho que não é tanto sobre despertar o gosto pelo ou o hábito né da, da leitura ou da escrita mas é é, é despertar é, algumas é, sentimentos e acho que algumas qualidades né que a gente precisa ter ao longo da vida que tem muito a ver com a escrita né a escrita está muito relacionada a, muito as, a, a muitos aspectos da vida. E eu sempre falo assim, que hoje eu vivo nas duas pontas. Né? Então, eu tenho filhos né, jovens, de que estão entrando agora na adolescência. E eu tenho pais que estão vivendo a, a finitude. Né? O meu pai está com 85 anos e a minha mãe com quase 80. E viver essas duas pontas é algo que me, eu, no meio desse caminho, que me faz perceber muita coisa sobre as minhas escolhas, as minhas decisões, né? o que eu estou fazendo hoje, qual é o impacto que isso vai ter lá na frente. Né? É, então, para mim, é um privilégio isso, essa relação próxima, esse olhar. E essa relação próxima, esse olhar, nem sempre é fácil, né porque a gente não gosta de estar... Tá é, tendo que lidar com... com vendo, vendo essa, o processo né, de, de, de vida se esvair. Porque, de certa forma, é um pouco isso né, que a gente faz quando a gente se relaciona de uma forma muito intensa. É dia após dia. E, ao mesmo, ao mesmo tempo, é o ciclo. É o que é. E eu acho que quando eu percebo os meus filhos, quando eu percebo os netos né, se relacionando com os avós... Eles estão aprendendo ali sobre tolerância. Eles estão aprendendo ali sobre paciência. Eles estão aprendendo ali sobre amor. Né? Os avós repetem, sim, várias vezes a mesma história. O avô não escuta bem, não caminha bem. Tem que ser cuidadoso com ele. Né? Mas é nessa relação que a gente também vai aprendendo. Né? E eu acho que é, é no se relacionar que a gente também leva muita coisa para nossa escrita porque a escrita traduz muito a forma como a gente percebe, enxerga, é, é, vivencia, né? Como a gente respira no mundo. Então, assim, é importante ler, é, mas é importante a gente também viver com intensidade e não se e não se se, se, se esconder, né? E não fugir das é, das das situações que a vida no, nos coloca, né? Dessa das relações que, que a gente precisa viver, que a gente deveria viver, dos sentimentos que isso gera na gente e tudo isso faz com que a gente isso, e tudo isso tem um impacto, né? Na nossa escrita. Então a gente escreve a vida o tempo todo, né? Quando a gente se relaciona, a gente também está escrevendo a vida.
0: Conta uma coisa para gente, Ana, a escrita é para todos?
1: Se a escrita é para todos, nossa, a escrita é muito para todos, né, eu não canso de dizer isso, a escrita é para todos, todo mundo tem a capacidade de escrever com profundidade, de escrever com intensidade, né, o problema é que as pessoas elas olham muito só do ponto de vista técnico, né, só do olhar, dos erros que você pode ou não cometer, da grafia, da ortografia, da conjunção. Isso aí faz parte? É claro que faz. A maneira como você pontua um texto, os seus erros ou os seus acertos, eles facilitam, eles dificultam a leitura. Eu não, tenho, não, não, não vou questionar isso, mas a questão mais profunda disso é que não é só sobre isso. Você pode ter o texto mais bem escrito, né? Um texto muito bem escrito, mas isso não significa que o seu texto vai ser um texto de encontro. Isso não significa que o seu texto vai conversar com o outro. Isso não significa que o seu texto vai afetar o outro. Então, por esse lado, cada vez mais eu percebo que mesmo as pessoas que têm suas limitações relacionadas à grafia, elas, quando elas têm uma vivência de vida e quando elas entendem que a escrita é sobre a vida de todo dia, que a escrita é sobre a gente trazer o cotidiano, o ordinário né, para o texto, ela consegue escrever, né? Então assim, é, é, eu tive inúmeros exemplos disso ao longo desses anos porque eu dei oficinas de escrita para pessoas de diferentes níveis sociais. e eu posso dizer que as pessoas nunca saem da, do meu curso das minhas oficinas sem conseguir escrever um texto profundo, um texto de sentido, um texto de alma. e para mim isso é, é o que existe de, é, é algo assim de muita potência e de muita beleza, porque quando uma pessoa entende que ela é capaz de escrever... É um sim que a vida dá pra ela. E quando ela entende que isso é um poder que ela pode ter... né ela, ela ganha também um, um, um outro sentido, um outro patamar de vida. O que mais eu posso fazer, além de conseguir né, escrever? Eu posso, eu posso escrever, eu tenho essa capacidade. Então, isso é muito bonito de ver acontecer. E eu acho que é uma. É, é, é algo que eu transfiro isso. Todo mundo tem essa capacidade. A escrita é para todos. Né? A escrita com profundidade é para todos, mesmo para aqueles que não. Que, que não sabem escrever, porque eu já tive grupos com, com, com mulheres, algumas analfabetas, mas todas elas entenderam a potência de contar as histórias. E elas escrevem, como eu falei, a gente escreve a vida, a gente escreve a vida também quando a gente fala, também quando a gente narra, também quando a gente conta, né? e tudo que está embutido nesse ato, Sobre a nossa capacidade de refletir... Sobre a nossa capacidade de entender... Sobre a nossa capacidade de perceber quem a gente é... né? Sobre a nossa capacidade... De quando a gente conta histórias... A gente está dando continuidade para algo... né? A gente está mantendo um fio de condução... Que nos mostra de onde a gente veio... Quem a gente é e para onde a gente está indo... Então, a gente manter viva essa capacidade de expressão nas pessoas é algo muito importante. A escrita é boa companheira do envelhecimento? O que você acha sobre isso? Você sabe que eu tive uma vez, num curso, uma aluna que falou assim pra mim, nos cursos presenciais eu sempre começava perguntando que a escrita é pra você, né, tal. Por que que você tá aqui? E uma aluna falou assim, eu tô aqui porque a minha médica lá mandou eu vir eu falei, ah, quem é a sua médica? Ah, é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. E a doutora Ana Cláudia ali, é geriatra. E ela vira e mexe, ela mandava pacientes dela o meu curso de escrita. E ela falava dessa importância, né? Da pessoa poder contar a própria história, né? Então, acho que a, a gente contar a nossa própria história é uma coisa muito bonita, né? A gente tem essa capacidade de deixar algo escrito... É, é algo que, para mim, é uma das coisas mais bonitas e importantes que a gente pode fazer na nossa vida, né? É, eu, eu já dei cursos, né? para grupos de, de pessoas que estavam vivenciando doenças... Doenças que não tem mais cura, câncer, né? E quando eu dei esses, esse, esse curso, eu falei sobre a importância da gente contar a nossa história, né? E, e para essas pessoas é muito, foi muito potente... Porque elas perceberam ali que elas não são câncer... Que elas são alguém... Que tem uma, uma pessoa atrás daquele câncer... E que essa pessoa tem histórias para contar... E elas contaram as histórias... E, e quando a gente conta... E quando a gente escreve... E a gente se coloca... E a gente se entrega... E nosso texto tem alma... Quando, quando você compartilha isso e outra pessoa lê... É um pedaço de você passa a habitar né? porque quando, no outro, porque quando eu escrevo, esse texto já deixa de me pertencer, então é como se uma parte de mim passasse a pertencer ao outro através do texto, quando a outra pessoa lê e ela se reconhece ali, aquele meu texto, aquela minha palavra, como ela carregou a minha alma ela passa a habitar o outro, e quando ela habita o outro, quando ela passa a fazer morada no outro, eu passo a existir no outro. É uma continuidade de vida de mim no outro. É dar uma driblada, uma pernada na morte. É a imortalidade por meio da palavra. Então, existem muitos motivos bonitos para a gente escrever né, ao longo do nosso envelhecimento. É sobre a gente manter a nossa história viva... e é sobre a gente se manter vivo no outro. É sobre a gente ser encontro. É sobre a gente fazer morada no outro. É sobre a gente... É, passar a viver na palavra. Então, ela é uma companheira... a escrita é uma companheira muito bem-vinda... para o envelhecimento... porque ela traz esse norte para a gente... Né? e traz esse, esse, esse norte dessa permanência da gente na vida e traz esse norte desse registro para que a gente nunca esqueça quem a gente foi e quem a gente é e o que, que a gente vai carregar disso tudo um desafio
0: fantástico começar a escrever acredite, é muito bom apesar de ser sofrido às vezes não podemos mentir sobre isso né? mas vale muito, muito, muito a pena é muito bom Ana Holanda, receba o nosso afetuoso abraço. Muito obrigada pela sua especial participação e gentil acolhimento. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Vosidade aqui no Podcast Mais e conheça os episódios anteriores. Tem tanta coisa bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Ah, aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira. Às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, vacina sim. Beijinhos e até a próxima semana. Distribuição podcastmais.com.br